0: Vamos a continuar en esta oportunidad con toda esta gran temática concerniente a la oración y la búsqueda de Dios. Nos hemos formulado la pregunta, ¿cuándo Dios oye mi oración? Hemos abordado hasta el momento tres puntos. Primero, cuando yo le busco, claro, buscarle de todo corazón. Segundo, cuando no me aparto del tabernáculo, como Josué, que no se apartaba de en medio del tabernáculo, o sea, de la presencia, de la casa de Dios. Tercero, cuando me vuelvo a Él de todo corazón. Volverme de y volverme a. La semana pasada, en nuestra última píldora, especificamos un punto concreto dentro de este tercero concerniente al volver al amor, al amor claro de Dios, pero también al amor de la familia, al amor en la familia. Y ahora vamos a abordar el cuarto punto. Cuando me aparto para estar con él. Precisamente no se trata solo de no apartarme de su presencia, sino de apartarme también. Y tengo que apartarme. Apartarme de qué? O apartarme de quién? ¿O de quiénes? Llama la atención la palabra de Dios que Jesús en múltiples ocasiones estaba con la gente, en medio de la gente, como ninguno otro lo hizo. Recorría ciudades, aldeas, regiones. No estaba un momento quieto. Siempre estaba haciendo la voluntad de su Padre. Pero Independiente de eso, Él buscaba ocasión siempre para apartarse y para estar a solas con Él. A veces pensamos que sí, yo hago la voluntad de Dios cuando estoy en medio de la gente, cuando yo le comparto a la gente, y claro, eso es hacer la voluntad de Dios. Cuando yo ministro, cuando yo discipulo, cuando... Y, ¿Estoy siempre hablando de Dios? ¿Cuando viajo para hacer su voluntad, para llegar y ministrarle a una persona? ¿Cuando eh, voy a visitar los enfermos? ¿Cuando voy a visitar también a aquellas personas que están encarceladas? Todo eso concierne al hacer la voluntad de Dios. Pero, precisamente, en medio de toda esta agenda, Tan, eh, ...tan fuerte... ...en medio de todo este trajín... ...estamos buscando un tiempo... ...para apartarnos... ...y estar con Él... ...a veces pensamos que únicamente tenemos que apartarnos... ...claro... ...obviamente... ...de, de aquellas personas que... ...que son nocivas para nuestra vida... ...de aquellas palabras lisonjeras... ...tenemos que apartarnos... ...de aquellos escarnecedores... ...claro que sí... Pero en este punto concreto no quiero que lo abordemos desde ese ángulo que lo hemos hecho en ocasiones pasadas. Y a veces pensamos que eso es lo único de lo cual yo me tengo que apartar. No, hay cosas, hay, hay cosas de las cuales yo me tengo que apartar también sin dejarlas de hacer. Hay cosas las cuales yo estoy haciendo que son buenas. Claro que sí, pero tengo que apartarme para estar a solas con Él. Por ejemplo, la palabra de Dios me habla acerca de esto. Hay muchos ejemplos que podríamos nosotros mencionar con respecto a nuestro Señor Jesús. Pero vamos a puntualizar un caso que es muy representativo. Nos dice Mateo 14, 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades bien lo que dice así que Jesús ¿qué hace? Él se aparta de allí en una barca se aparta está en medio de la gente sí está haciendo la voluntad de su Padre como ningún otro claro que sí esa era la voluntad de su Padre Indudable. Pero dice que él buscó un lugar desierto y apartado. Es lo que dice aquí. Se apartó a un lugar apartado. Miren que lo uno me conduce al otro. No solamente es apartarme. Sino que apartarme a un lugar apartado. ¿Qué quiere decir? A un lugar desierto, me lo dice aquí. ¿Y por qué para él eso era necesario? Porque para mí es una necesidad el estar a solas con mi Padre. Porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy ministrando, estoy dando. Pero ¿cuándo yo voy a recibir? ¿O será que llegará un momento dentro de mi vida cristiana y mi madurez espiritual Donde ya no necesito recibir, sino que lo único que yo puedo y debo hacer es dar. Claro, claro que no. Por supuesto que no. Yo siempre necesito apartarme de donde yo esté. Y buscar e ir e dirigirme a un lugar apartado. A un lugar desértico para estar con mi Padre porque yo lo necesito, o lo contrario, créanme, me voy a fundir. A usted no lo quema, no lo funde, el cual usted esté haciendo la voluntad de Dios mañana, tarde y noche. A usted, lo que lo va a dejar tirado en medio del camino, lo que lo hace tirar la toalla, es cuando en medio de una agenda que usted puede tener, Por cierto, muy apretada, muy estrecha. Usted no aparta un tiempo y se va a un lugar donde usted pueda estar apartado de todos. El lugar desértico quiere decir un lugar donde usted no tenga interrupción alguna. Donde, por ejemplo, usted no tenga una señal telefónica dentro de su celular. O si no lo hay, pues entonces eh, ir a ese lugar, y apártese y apague el teléfono. Claro, porque usted está hablando con Dios. Si usted tiene una audiencia, por ejemplo, con eh, la primer ministra británica, a usted le dan una audiencia con eh, el jefe de estado, el presidente de un país, así a usted le guste o no le guste, eso es indiferente. Si usted le da una audiencia con el primer ministro de eh, Israel, por ejemplo, Usted cuando entra a la cita apaga su teléfono porque le, porque usted le dan esa agenda de este personaje y para estar con él y hablar con él, no para hablar por teléfono con alguien más, sino para hablar con él. Por supuesto que usted así no le pidan que apague el teléfono o que entregue su teléfono, usted lo va a hacer. Porque para usted ese tiempo es precioso. Sin embargo, con Dios no ocurre así. Y por importantes que sean los ministros, los presidentes, las personas más influyentes del mundo, nada son frente a el Creador del Cielo y la Tierra, que no es nadie diferente, sino su Padre. Para Él sí. Para Él sí hay interrupciones. Para él, sí, le doy eh, el peor de mis, de mis tiempos, lo que a mí me sobra, y seguramente ningún tiempo durante el día. ¿Qué tan importante es esto? Que aquel tiempo en el cual yo esté a solas con él, que puede ser muy temprano, cada mañana, yo pueda apartarme, y apartarme de la gente. Un lugar desértico es desconectarme para estar a solas con él precisamente eso era lo que hacía Moisés y precisamente por eso Dios lo llamaba para estar, para que Moisés estuviera con él, pero también para que Dios estuviera con Moisés miren que no solamente Moisés disfruta de Dios sino que también Dios de Moisés no solamente Abraham de Dios, sino Dios también disfrutaba de estar con Abraham. Es en una so, no es una, en una sola vía. Es en doble vía. Un hijo. Claro. Debe disfrutar estar con su padre. Pero un padre siempre disfruta estar con su hijo. Y si hay padres que no lo disfrutan. Pues eh, algo está mal. Algo está mal dentro de su vida. Algo está muy mal. Y necesita. ¿Usted? necesita restauración personal y por supuesto restauración familiar pero ¿a dónde voy? ¿cuánto más nuestro padre? y eso era lo que hacía nuestro señor por supuesto que dice que cuando la gente lo oyó lo seguía todavía a él a pie desde las ciudades no lo dejaban pero él se apartaba para estar con él ¿qué tan importante es todo esto? Él estar con él. Y aclaro. Apartarse no es huir. Ojo con esto, porque muchas veces los homologamos o convertimos estos términos en sinónimos. Por favor. Eso es. Pues. Eso es increíble. Eso no tiene sentido. No. Oír es una cosa muy distinta. Oír es lo que hacía, por ejemplo.. Jonás, huía de Dios, huía de todos, pero es el apartarse, pero apartarse, ¿para qué?, para estar con Dios, no apartarme para hacer lo que yo quiera, para hacer mi voluntad, no apartarme de en medio de la gente para tomar un airecito, como decimos hoy en día. No, es que el airecito que yo tengo es el disfrutar de mi padre. Y si usted no disfruta de estar con Dios, pues eso no es el apartarse para estar con Él. No, eso es una carga para usted entonces. Quiere decir que usted no tiene clara la paternidad de Dios con su vida y usted no sabe quién es Dios, que Él es su padre. Y en segundo lugar, usted no sabe ¿A quién le está sirviendo? ¿A qué Señor le está sirviendo? Que es Cristo? Porque el servirle a Él, para mí es, es, es maravilloso, porque es el hacer su voluntad, pero sí, independiente de eso, yo necesito apartarme para estar con el Señor, necesito apartarme para estar con mi papá, para estar con mi padre, para estar con Dios. Por el contrario, Apartarse no es huir. Apartarse para estar con él no es huir. Apartarse es buscar, que es muy diferente. El que huye no busca. El que huye lo que está haciendo es actuando cobardemente, pero El valiente se aparta para estar a solas con Dios. El que se aparta busca para acercarse a Dios, no para huir. Nuevamente, apartarse no es huir. ¿Qué tan importante es el ejemplo de Moisés? Recuerda usted por allá en Éxodo capítulo 18. Estaba ahí Moisés. Ha sacado a su pueblo de tierra de Egipto. Bueno, con mano fuerte, mano poderosa. Dios ha extendido su, su mano, su brazo. Es evidente lo que ha ocurrido. Se ha abierto el mar, el pueblo pasó en seco, en fin, y todo lo que había antecedido. Eh, a esto en Egipto, las plagas, en fin. Y pues él tiene un encuentro con su suegro, con Getro. Getro entonces eh, va al campamento donde está Moisés, con su pueblo. Y su suegro Getro va con Sephora, su hija, entiéndase, la esposa de Moisés. Y va con los hijos de Moisés. Y ahí el suegro se estaba, pues, estaba con ellos, mientras Moisés estaba, claro, haciendo la voluntad de Dios, sacando al pueblo de Egipto. Y entre otras, pues eh, allí eh, Moisés habla con su suegro Jetro Qué tan importante es ese, ese diálogo también con el papá de su esposa. Había una comunicación fluida. Al menos eso parece. Getro no se desprendía y no se desentendía de lo que estaba haciendo Moisés. Tan es así que que él estuvo ahí asumiendo la responsabilidad de su esposa, que es su hija, y de los hijos de Moisés, que son sus nietos, mientras Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios, haciendo algo sobrenatural. Entonces Moisés estaba tranquilo porque sabía que en mejores manos no podía él eh, delegar. Una, irresponsa- una responsabilidad que es eh, la máxima, la cual él puede tener que es su propia familia. Entonces desciende Moisés, y cuando desciende Moisés al campamento, pues eh, claro, como buen yerno trata de descrestar a su, a su suegro: Mira, todo el trabajo que estoy haciendo, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto otro. Bueno, como, como queriendo decir. Oiga, suegro, su esposa se casó con un buen hombre, o sea, eh, sus nietos no pueden tener un padre más eh, responsable, más trabajador. Eh, Bueno, poco sabemos de los 40 años que estuvo Moisés ahí en Madian, donde compartió todo ese tiempo, pues, aparentemente, eh, ahí con con Getro. Bueno, no sé si cercano o distantemente, pero están en la misma región. Al fin y al cabo, él era el que pastoreaba las ovejas de su suegro objeto. Entonces podemos decir que ahí había pues una relación. Pero ahora ese pastor de ovejas, ahora era el líder de un pueblo. Uy, cómo le había ido de bien a Moisés, o este factor de orgullo. Y por supuesto pues para un suegro es importante. Ah, caramba, bueno, mi yerno salió adelante, y qué tarea tan titán y llevó a cabo. Bueno, increíble. Y Moisés entonces, eh, desde muy temprano, se levanta y se acuesta muy tarde, eh, juzgando al pueblo. Y cuando lo hace, pues eh, ahí se ve una agenda muy extenuada. Es eh, fatigante y eso le toca hacerlo todos los días. Pero claro, eh, él estaba mostrándole a su suegro... eh, todo lo que él tenía que hacer, toda la responsabilidad que recaía sobre él. Y seguramente pues uno espera que el suegro le diga a uno, caramba, muy bien, hola Moisés, ¿de dónde sacas tantas fuerzas? Moisés, qué sabiduría la que debes tener para impartir justicia y dirimir, obviamente, diferencias en medio de, del pueblo. Si alguien sabía de resolución de conflictos era Moisés y le tocaba encargarse a él de todos los conflictos y de todas las diferencias y todos los casos de todo su pueblo. ¿Quién ha hecho eso? Complicado. Desde el más mínimo hasta el más grave. ¿Y su suegro qué le dice? Moisés, no está bien lo que haces. ¿Qué es lo que le dice? Eso no está bien... ¿Cómo así que eso no está bien? Diría uno. Porque eso no va a estar bien. Si estoy haciendo la voluntad de Dios. Si estoy ejerciendo esta función, no solamente de sacar al pueblo, sino de, de que el pueblo de una u otra manera pues, viva con algún tipo de armonía. Si no hago sino resolver los problemas de la gente y todos ellos, ¿cómo así que no está bien lo que yo estoy haciendo? hetero deducimos claramente, era un hombre sabio. Él observó primero y después le dijo a su hielo, no está en lo que haces, porque desfallecerás del todo tú y tu pueblo. Vas a desfallecer tú, pero no solamente tú, sino también tu pueblo. Si se le pega la cabeza, de ahí para abajo, la cosa tambalea. Si desfallece la cabeza, de ahí para abajo, todo desfallece. Y le dice entonces a a Moisés, mira, eh, delega, en otras palabras, aquí vamos a resumir un poco, usando términos que nos puedan ayudar a eso, la historia. En otras palabras, pues, anda nombrando, como quien dice, eh jueces, de ir para abajo tribunal, en fin, instancias. Y Moisés pues escogería hombres con cierto tipo de características para que ellos resuelvan pues todas las situaciones del pueblo. Y lo más grave se lo traerían a Moisés. Es que a veces no son las cosas graves las que... Y lo agotan a uno, sino todas esas cosas pequeñitas. Y lo más grave lo llevarían a él. Vean qué interesante. O sea que aquí vemos un ejemplo de instancias las cuales se van llevando a cabo. Pero deja que estos que tú vas a nombrar, pues impartan justicia. Lo hagan, luego lo harán otros y así y lo más grave te lo van a llevar a ti, y tú lo resolverás. Y aquí viene algo muy importante, yo en mi padre eh, aprendí demasiado, y frente a este pasaje, él hace ya muchos años, eh, calculo eh, 25 o casi 30 años, le oí algo muy significativo, algo trascendental frente a este pasaje, La pregunta es, ¿por qué fallecería Moisés? La respuesta es lógica. Pues obvio, porque nadie puede aguantar ese ritmo. Nadie. Eh, Físicamente no lo puede hacer, mentalmente nadie lo puede aguantar. Pero la respuesta no es tan sencilla, no es tan obvia, no es tan elemental. Sí, claro, eso es cierto. Pero aquí viene algo importante. ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora Moisés estaría con Dios? Por estar haciendo, claro, la voluntad de Dios, ¿a qué hora estaría apartando él un tiempo a un lugar desierto, a un lugar apartado para estar a solas con Dios? ¿A qué hora? ¿A qué hora va a tener compañerismo con su padre? ¿A qué hora va a disfrutar de su papá Dios? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué importante es esto? Es mucho lo que podemos nosotros extraer de la enseñanza, o las enseñanzas de Getro. Claro, lo que es una correcta administración, lo que es la importancia de el delegar, eh, de empoderar, como lo querramos llamar. La importancia de que las cosas pequeñas, pues hay instancias las cuales tienen que llevarse a cabo. No quiere decir que sean insignificantes, pero son causas las cuales otras personas pueden llevarlas a cabo. Y las cosas más graves las resuelve quien está liderando un pueblo. Lo podemos aplicar desde el punto de vista de administración. Lo, las cosas más graves las resuelve puede ser una organización, eh, obviamente, quien la preside, quien eh, la lidera. En fin, van creándose instancias, va empoderándose. Y claro, por supuesto, yo no voy a poder avanzar. Yo no voy a poder seguir adelante. Pero, claro, obvio, si yo me encargo de esto, ¿a qué horas voy a planear? ¿A qué horas voy a sacar tiempo para avanzar? ¿Para proyectarme? No, no puedo. Pero hay una razón fundamental, la razón principal. ¿A qué hora estoy a solas con Dios? Y ahí vemos la importancia. Sí, yo hago la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo delegue. Sí, claro. La voluntad de Dios es que yo me encargue de las cosas que son graves, en últimas, por supuesto Moisés sería el responsable de todo lo que pasara con su pueblo, pues eso no quiere decir que al yo delegar me desprendo de mi responsabilidad de ninguna manera, porque al final el él asume la responsabilidad de poner a las personas las cuales llevarían a cabo este, este, este trabajo, y si ellos fallan, pues la responsabilidad la recaería sobre Moisés, obvio. Pero qué importante es que yo esté a solas con Él, que yo reciba de Él, que yo me nutra de Él, que yo me alimente de Él, que yo reciba de Él para yo poder dar. Apartarse no es huir. Aquí este pasaje que leímos del Señor en Mateo 14, 13, es que cuando no me aparto para estar con Él, pues, ¿qué sucede? Recordemos Éxodo 32, 7 al 8 cuando Moisés está allá en el monte de Sinaí, por cierto, a solas con Dios, en ese lugar donde él se apartó del pueblo y ese lugar que es apartado. Y allí Dios le dice, después de 40 días de él estar ahí a solas con Dios, eh, Josué estaba en el lugar más abajo y no estaba como Moisés en en lo más alto del Sinaí. Vengo 40 le dice Moisés, mira, desciende, porque este, tu pueblo que tú sacaste de Egipto, pues se ha corrompido. Se han corrompido, y pronto se han apartado del camino que yo les he dado, han edificado ese rodeo, eh, y mira, y han dicho, mira, Israel, estos son tus dioses. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no me aparto para estar con él, primero me corrompo. Me corrompo. Hoy en día se habla de corrupción por muchos lados, pero bueno, ¿y la corrupción espiritual qué? Esa es la más grave de todas. Me corrompo, como lo dice el pueblo de Israel. En segundo lugar, pronto me aparto del camino del Señor. Eso se lo dice Dios a Moisés. No me aparto para estar con Dios. Es que no me aparto del camino del Señor. Y aquí viene un punto muy importante. Cuando yo no me aparto para estar con Dios... Yo pronto me aparto del camino del Señor. O me aparto para estar con Él, o me aparto del camino, o me aparto de Dios. Pero siempre me voy a apartar. Usted escoge cuál apartar es para su vida. Segundo punto entonces, pronto me aparto del camino del Señor. Cuando no me aparto para estar con Él. Tercero, edifico de cerros de oro. Edificó estos ídolos que para mí son intocables. Y los ídolos, los ídolos son costumbres, los ídolos son personas, hoy, a quienes idolatro. Y, y, Y va más allá de una admiración, una cosa es que usted admira a una persona, Otra cosa es que usted la idolatre. Es sorprendente la idolatría tan abundante que hay hoy en día. De muchos hijos de Dios. Cuarto, cuando no me aparto para estar con Él, me olvido. ¿De quién me sacó de Egipto? O sea, experimento amnesia espiritual. Me olvido. Ellos se olvidaron de Dios. Ignoraron totalmente a Moisés. Este cuarto punto lo vamos a desarrollar más profundamente en nuestra próxima píldora. Que Dios los bendiga.